0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、b p l l i f y KKbox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是《时报》出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《太宰治，请留步》的作者黄文炬来和大家介绍他的新书。欢迎文具，
1: 各位听书时光的朋友们，大家好，我是黄文具
0: 。呃，黄文具其实不算新人喽，只是说距离他的上一本书已经跨九年了耶。他的第一本书叫做《感情用事》哦、呃，那那个时候其实也是我负责编辑的。当时张曼娟老师在推荐序里头有说，这个人根本就是一个书生嘛，因为他曾经是曼娟老师的学生。老师是看过他的文字，也看过他的人。他说：“如果西装剥掉，换上唐装，再把头发全部束起来，背上双肩背的行李书囊，再加上一把半旧不新的雨伞，这书生越过一座寂寥的小镇，便上了山，往更荒凉的兰若市行去。”那这样的介绍呢，让我们想到了比较像是《倩女幽魂》里那个宁采臣那的书生。然后文具其实也是曾经是中文系的博士生，只是呢，这本新书从书名到书封，我们看见的是一个日式书生的形貌，相信很多人都会好奇，为什么是太宰治？甚至其中有一篇篇名就叫做《衰的像一本太宰治》，那我还没有出书的时候，就在自由副刊登出，那时候就引起了不小的回响，真的是令人拍案叫绝。读他的文章就是想哭又想笑，我想这就是黄文俊文章的魅力吧。那文俊要不要亲自向各位聊聊、嗯、这个书名是怎么来的
1: ？应该说，我其实，在上一本《感情用事》那本散文集的时候，行销在那个文案上就有写了一句话，叫“家住太太之隔壁”，他用这样的一句话，幽默的方式去形容我的文学风格。确实，我在写作的时候会有一点，虽然我自己是中文系的的学科出身的，可是其实我读了很多大量的日本文学，然后日本文学里面我最欣赏的就是太宰治这个作家，所以我在我在第一本书的时候，其实并没有像这一本这么密集、这么有系统性的去思考太宰治的作品或他对我的影响，所以在那本书里其实大概只是有简单的提到了一些些，然后读者其实做行行销或是读者他们很敏锐的发现了这个部分，就给了那样的一句。算是封号嘛，就加入太宰治隔壁这个意向。然后到了这本书的时候，就是说应该说我比较系统性也比较正式的想要用太宰治这个意向来当做我的书名，然后去写他的人生以及我的人生，思考两者之间的互文性。那主要是因为就是我觉得我这几年就是在人生的各个层面都过得不是很顺遂。我在三十三岁的时候，博是政大博士中初。从那个时候开始，就好像人生像滑溜地一样，就是兵败如山倒，就是感情也不是很顺利，然后学术事业也已经断掉了。我曾经梦想成为一个大学中文系的教授，可是博士学位放弃了，等于是这个入场券也没了。然后接下来其实就进入职场，进入职场之后也遇到很多不顺遂的事，然后重点是我家里也陷入了长照黑洞，我的父亲、母亲、爷爷、奶奶，大家都在被这个长照黑洞。给吞噬，所以在这样的情况底下，我觉得好像人生活到了这个快要40岁的年纪，俨然是一个腹背受敌的状况。然后，而且很冥冥中，我突然发现，我今年是39岁， 3 9岁刚好就是太宰治真正自杀死去的年纪。因为太宰治是个自杀狂，他、嗯、其实陆陆续,续续从高中时期他就不断的挑战自杀这件事情哦，然后一直到真正的39岁那一年就死了。我就觉得，哎，好像冥冥中，这个我曾经把他当成是文学偶像的作家。突然之间，好像成为了我一个，它像是我的一个预示一样，预言的预，它像是一个预示一样，就是在我的前方成为一个现实的的预示。我就觉得，哎、欸，那我重新来读一下太宰治的作品好了。然后，当我重新有系统性的把他作品读完之后，我开始想要去思考一下他的人生经历对他的影响是什么。然后，同时我也借由这个太宰治来反过头来关照我自己，走到这个兵败如山倒的状况，我的人生到底出了什么问题？然后为什么我会用这个书名？其实我一开始书名是想要用《家族太太之隔壁》嗯，是直接一个很响亮的句子。对对。对然后，但是哎，应该是去年还是今年吧，有有有一些要有,<笑>有,有一本书就用了很类似的书名，对。然后我觉得有点尴尬，所以我想来想去，就是那时候我也跟珊珊姐在聊，就说我们要不要改个书名？这样可能是因为日有所思吧，夜有所梦。我后来真的就做了一个梦，我本来因为想想老半天都想不到一个比《家族太太之》这个意象更好的书名。然后就总之做了一个梦，我在那个梦里梦到就是我跟太太是在银座。你们知道在、呃、太太是生前，他<笑>很喜欢对对，他他太宰治他生前在呃，他是一个他也是一个酒鬼，他除了是一个自杀狂，他、嗯、也是个酒鬼。他<是>当然是住在东京，所以他就是生前除了写作之外，就除了玩女人，他也是流连<笑>流连各大酒吧，彻夜不归。那在银座有一间酒吧叫鲁鲁滨 L, in, L U P I N 鲁鲁滨酒吧。嗯、那在现在还有营业，你们有兴趣的话都可以去。进、嗯嗯嗯、去里面都有挂一个太宰治的，就是曾经在里面做背景的一个照片，嗯、已经成为一个太宰迷必去的一个游览圣地。梦里的场景就是这一间酒吧。我在那个酒吧里面跟太宰治聊天，聊天的内容其实我不太记忆，但是我们喝的酒我还记得是太宰治曾经在《人间失格》提到的一款酒，叫做。电器白兰，它其实就是、哦、它其实就是 brandy 的一种。有有有有对，对然后这个电器白兰呢，其实不是这个卢宾酒吧产的，嗯、它其实是另外一间也是太子寺曾经去的酒吧，它是位于在上野这一站，哦、然后那边有一间叫神谷酒吧，嗯，然后也还开着吗这也到现在都还开着，它是一个百年的老店，嗯，然后它里面就是卖了一款很特别的，你们都可以自己去 Google 叫电器白兰。嗯嗯这个就是太太之曾经在《人间诗歌里面有讲说，想要用最快的速度最早的话，就去喝这个电气白兰，因为他因为他的浓度高达大概40帕左右吧，所以就是大概酒量不好的人一杯大概就倒下去。
0: 嗯
1: ，我就在那个梦里，就是印象最深刻，就在这个鲁宾巴里面，然后跟太太之喝喝这种电气白兰，嗯，对，然后喝着喝着，然后他突然就跟我讲说，他有事想要先回家一趟，我不知道是什么事。我当然在梦里并不知道我自己是在做梦，然后我就匆匆忙忙的想要叫他等一下，嗯、我说：哎、欸，你等一下，等一下。嗯，然后后来我梦就醒了，嗯，然后我就觉得，哎、欸，这个意象好像不错，就太太是请留步
0: 。嗯、那请留
1: 步这个意象其实它有蛮多的想象空间，嗯、相较于太家住太太是隔壁这个意象，<对>为什么我要叫太太只留步？是我还有什么话没有跟他讲完吗？还是我已经在梦里我预知到他接下来的人生要走向一个正式的崩坏，所以我希望拉他一把。
0: 嗯，就是我，总之我
1: 会觉得这个意象其实相较于我原来设定的那个书名，嗯、我觉得更有想象空间，也更有趣，嗯、所以就
0: 沿用了这个书名。真的、嗯、是有一种余韵不绝的感觉，所以在封面设计上，设计师可能也认真的读了书稿，呵呵他有感受到这这个能量，對對對對所以就是出现了一个太宰治的背影。好，我们姑且就是说他就是太宰治，嗯、因为虽然没有看到脸，<是>对。然后封面甚至有一些小小的虫，我们当初还有在讨论这是什么萤火虫，还是呵呵还是白蚁还是，还是飞蛾？对,对。然后设计师有跟我们分享这小故事，他觉得说他没有具体的设定他是白蚁或飞蛾，他觉得是类似这样子朝生暮死的虫，就是比较很快就是走向毁灭的一种小虫子，嗯、就跟太宰治的意象蛮像的。对，所以就出现了这样的一个封面。那除了刚才提到太宰治，就曾是你的文学偶像，那你觉得，因为你的人生经历虽然说，呃，你也觉得衰的像一本太宰治，嗯、但是你跟他还是有一些不同，比如说你没有真的说到每晚榴莲酒吧、啊，然后自杀狂玩女人，应该没有啦，榴莲酒吧<那>应该有，<笑>就好说出了一个秘密。那你觉得在性格上面，你跟他还有什么共通点吗
1: ？我觉得应该可以提的一点就是说，我虽然借太太字之名与行，把他当作是一个意向。应该说，我觉得太太字这个，姑且我们把他当一个文学符号好了。嗯、我觉得这个文学符号对我来讲，并不是说，呃，我百分之百就是要要化身成太太字，<对>成为他的代言<对>或者说我的所作所为一定要跟他画上等号。其实我并没有想要给读者这样的意思，嗯、而是对我来讲。这个太宰治这个文学符号，它有点像是一个情感的杠杆
0: ，就是说，
1: 是我去思考太宰治的人生经历，以及思考他的文学作品，同时我也在思考我自己的写作经历跟我的人生经历，我觉得两者就像是一个互文的关系，嗯、比较像是这样的意思。对，是是
0: ，是刚
1: 刚讲说，虽然呃。希望不要把我跟他画上等号，就像你说的，其实我也并没有跑去自杀，对，然后我也并没有去玩女人，我曾经续大量的酒，这一点跟他是非常相像，没有错，嗯，可是我觉得我跟他有一个共同性，就是我刚刚强调的，我在文学上跟人生上跟他互文之外，另外一个是，我觉得他作为一个人，在世俗标准下的人，嗯、他是一个不及格的人，<是>所以为什么他的代表作叫《人间失格》，对，他就直接明白的告诉所有人，就是。我就是一个胆小鬼，我就是一个世俗价值的逃脱者，我不要受这个世俗价值所捆绑，我就直接告诉你我不及格怎么样？嗯，我觉得要诚实到这种程度，其实是一件非常难的事情，就是你要去告诉别人，嗯、承认你自己是一个没出息、不中用。其实“人间”是就是在日文翻译成中文就是人类的意思，哦、人间失格就是失去作为一个人的资格，他明白就已经昭告天下。嗯、那我觉得我自己其实除了我刚刚讲的那几个。家庭体制、学术体制，嗯、然后呃，职场体制，嗯、我觉得我自己在各个层面活到了这个三十九岁。大部分的人，人家讲了三十九岁，三十而立，四十不惑。嗯、可是我突然觉得我是又不立，然后同时又充满了很多的惑。嗯、所以我，我突然觉得我自己在不同的体制里面，其实突然很像太仔志。太仔志也是一个在各个体制里没有办法适应的人。嗯、我在这个《太仔志群游步》这本书里，我有提到他的一些回顾一些他童年跟成长经历。他从家庭体制到教育体制，后来到出了社会，乃至于文坛也是一个广义的体制嘛。其实体制无所不在。对、嗯。那那现在其实呃，各社会学或者是一些电视、影音作品都在探讨霸凌这个问题。霸凌有两个层面，一个是别人有意恶意而为之，另一种是自己可能性格太软弱，你没有办法适应这个体制，嗯、你觉得自己在这个体制里像是一个容器，你跟这个容器格格不入，所以你想要逃跑，你想要叛逃。那太宰治他作为你看他作为一个父亲，他是一个不及格的父亲，他跑出去玩女人，然后他也是个不及格的丈夫，他其实根本没有在真正的在家庭里面扮演一个很世俗价值下很正常的角色。在写作上虽然小有名气，可是他也是一个不是很会做人的人。他在文坛里面得罪了很多的前辈大佬，甚至就公开跟村上康成、佐藤春夫等人就杠上打比战。然后更有名的当然就跟三岛由纪夫之间的一些余量情节等等等等等，我就觉得这个家伙其实他。他非常有勇气的去把自己的这个羞耻的这一面，就他自己格格不入的那一面，你知道伤口不是结痂，嗯、就是伤口慢慢要好的时候会结痂，嗯、可是他就是想要把那个痂剥开来，告诉你们，嗯、我就是这样一个格格不入的人的。嗯、那我觉得我跟他比较相像的，倒不是说现实他所有的作为，比方说刚,刚讲的那些什么，他去他去自杀，他去放浪，对我承认可能有一部分，比有喝酒这一块，我跟他是很像，可是。我觉得比较相近的，反而不是这个现实的作为，而是我刚刚讲的，就是作为一个人，在这个世俗价值体制底下，你是否是一个及格的人？我觉得我自己可能某种程度也也不算是一个很很适合体制，在体制里能够得力的一个人。所以我想要写的，其实就是这样，这种人在体制里面的衰败的心情，这样
0: 。所以这本书蛮特别，是除了我们提到的有一些人生的哀伤、无奈跟痛楚，然后也有一些。黑色幽默的部分，就是曾经也有人说，黄文炬的文章就是搞笑跟哀愁是好像孪生兄弟一样并存。那你身为一个中文系的学生，那你写的文章不是说哦传统的美文这样子，呃里头会出现一些枯手的意象、搞笑的成分，这个部分你在创作的时候是有什么样的想法吗？有意
1: 为之的，我觉得好像很少会用这样的方式写作，对不对？嗯、就是我们一般看到大部分作家，你要嘛你就是一路抒情到，嗯、就是那个文风是很固定，很少有像我这种<对>姑且叫精神分裂体，就是<笑>就是你可以感受到，就是你到底是要让我笑还是让我哭。对，就是我写的东西，其实大部分都是我生命的创伤，或者是,是那种跌跌撞撞、比较沉重的人生上比较重的瓶颈这一类的东西。是，它绝对不是很轻易拒嚼的。可是我在书写的时候，我用的却是一种比较调笑戏虐，就是很不正经的路数去写。为什么？应该说也是有点歪打正着、误打误撞吧。因为自己是中文系出生，中文系大部分出生的作家都。容易有一个文艺腔，我不否认我可能有一点点，然后或者是很擅长去写这种抒情的东西，嗯，抒情美文的东西，那个只要念过几年中文系，然后有在修炼写作这件事情，应该都可以写到蛮有水准之上。可是我会有意识的意识到这件事情，就是我不太想要，因为写这样东西的人太多了我，我是有想到说，如果用一个同样很抒情、很哀愁的笔法去讲你生命中的沉重，听起来是很合情合理，可是我会觉得很容易腻。我自己也容易腻，会不耐烦。读者可能也会觉得，哇，你已经讲的生命这么惨了，然后还要用一个这么负能量的方式去书写，嗯。所以我在写的时候，我就想有没有办法可以用一个比较相反立场的角度，有点像是有一部电影叫《令人讨厌的松子的一生》<是>，我不知道各位有没有看过？最
0: 近有对对对，最近有
1: 重映。对，其实就很像这部电影，就是你如果有看就知道，就剧情我不赘述，嗯嗯嗯就是松子也是一个命运非常坎坷的人，然后。从家庭体制到桃花去当老师，然后也去做了各种职业，嗯、然后也爱上了不可爱的男人。总之，他一路上经历了非常非常多不顺遂的事。可是他，他从小就学会一个像是自我保护嘛，或者说是要去好人喜欢的本能。他要去露出鬼脸，去搞笑。所以我后来就发现，哎，我把这个搞笑跟哀愁这两个看似不搭嘎的东西，我把它调和在一起。其实看起来有点怪怪的，可是久了之后，好像我后来得到的反馈，就读者给我反馈、嗯、其实也蛮有意思，有点举重若轻，就是不是用重的方式去讲重，是我是用轻的方式去讲重。对，那某种程度上，大部分读者给我讲就是说，就是又笑又哭，<笑>就是笑中带泪。对，那那这个当然就是我自己有意而为之，<是>我希望它不要是一个这么中文系、这么抒情、传统的那样的叙事手法。嗯
0: ，看来是蛮成功的，对，谢谢而且就是有点像是把。私人的苦痛啊，用这样子举重若轻的方式，造成大家都可以比较有共感， mm hmm. 所以这样子的出版品，就是在出版编辑来看也是觉得比较有意义。Mm hmm.
1: 嗯
0: ，那你觉得写作是可以疗伤的吗？如果说这本书已经出来了，你有觉得有一些伤是或多或少得到疗愈了吗？
1: 里面有一些比较沉重的段落，就是写到你自己生命当中那种最挫折、嗯、最失意、最痛的节点。所以虽然我刚好强调，我已经用一个比较调笑、戏为比较不正经的方式，嗯、其实它有点像障眼法，你知道吧？对啊。就是掀开那个障眼法，我在底下我其实是在流眼泪，嗯、像小丑一样。但我是對對對但是你们看到的是个笑脸，嗯、但是我相信敏感的人你一定还是看得出来，就是这、那個、这个小丑是在哭的。嗯、对，所以我在写的时候会陷入很低沉的情绪，即便他是已经用一个这样子比较。调校、信谑的方式呈现。我每一次写或者每一次去回想这些生命的低潮、低谷的时候，其实都会有一种类似焦虑症或是恐慌症发作。因为揭
0: 开疮疤吧，对对对对对，任何一个
1: 回，就像电影要放映去看那个东西的时候
0: ，我觉得都是很
1: 痛苦的。可是我觉得写完这本书对我来讲，就我前阵有接受专访，我有提到就是说，我现在回顾去看八年多前我出的那本书，那个时候我也陷入一个低潮困境。我现在回头去看那个时候的我自己，我很想要去拍拍他的肩膀，嗯，就是告诉他说，其实也不过就如此而已，嗯。那我现在，当然你可以说可能成长了，然后也有一些历练了，然后改变了一个人，嗯、一个人也有了一些面对挫折的智慧。嗯、那我现在看待我现在这个三十九岁的我，我其实很想告诉我自己，就是也不过就如此。其实大不了就如此，再坏也就这样了，不会再更坏。我已经在谷底了。嗯，那等于是说，可能相较于同龄的人，我已经更早的，老天爷就先把这一些人生当中要学会的课题试炼，试炼嗯、对，就先让我在这个可能还不到四十岁就就先全部学习完一遍。嗯,嗯所以呃，对我来讲，我觉得也许是一个礼物吧。就是写完这本书、嗯、虽然很痛苦，但是写完之后，我当然不会像太子一样去自杀我。我、嗯、其实现在没有这个念头。<对>我就是告诉我自己，写完就是继续好好的活着。嗯、他对我来讲就是告别掉过去的那一段比较不堪回首的岁月，嗯嗯、接下来还有人生还很长的路要走，这样
0: 对。是很高兴听到你这么说，也是有感受到啦。所以我们也好奇的问一下，因为现在写作动力看似是呃人生的负面能量，那接下来还会想要？有别的写作计划吗？会跟现在的走向很不同吗？有， yeah, 我接下来想要写小
1: 说。嗯，然后就算是我要写散文的话，我也暂时不会想要用写这种比较沉重或负能量的题材。嗯<是>我想要开始写一些温暖一点的路线的东西，哦、对，哦哦哦、但是细节我自己还没有很彻底的思考，嗯、可能就等这个宣传期过了，嗯、对我自己再认真去思考一下人生的问题、嗯、对。这样会不会很心灵鸡汤这个结尾？
0: 不会，
1: 啊，<笑>感觉我接下来就、啊、期待對，接下来我我就是跨领域到那个励志文学去好了，对
0: ，嗯，不会，就想好像这本书里头也有篇是写到。很知名的动漫《鬼灭之刃》，哦哦哦、对，那虽然这部已经现在红到不能再红，但是文具是有从比较不同的角度去看，他会觉得像是太宰治也说过，不幸的人对别人的不幸很敏感，所以像《鬼灭之刃》里面的炭治郎，他就是一个很温柔、嗯、很正面能量的角色。嗯、那有时候也会有人会觉得说，哦，哪有那么正面？人家都要杀你了，你还这样子。是不是也很心灵鸡汤？但是其实又回到原点，因为不幸的人对别人的不幸很敏感，所以其实黄文具在这一篇的最后也有讲到说，他希望他自己有一天有所成就了，也能效法像炭治郎这样子的温柔对待别人。对，所以我觉得他不是一本就是一味的负能量，然后让大家觉得说，哦，我就废，我就烂，就烂那大家一起去死吧，就绝对不是这样子。所以我们。要从谷底再爬出来的，看到一些呃新的风景。好，那今天就很谢谢文具来聊聊这本新书。不知道文具最后有没有什么话要再跟读者朋友讲的
1: ？嗯，我想要讲的都写在书里。欢迎我们就是以文字相会，直见性命
0: 。嗯，好。那我们还有可以期待的是，这本书会有一个新书座谈会。五月十五号， a l 拜六的下午，在唯二独测，跟哪一位对谈呢？跟孙子平先生、啊，诗<笑>人孙子平，对诗人孙子平也是自由周刊的主编，然后他对这本书也有很多不一样的透彻的见解，那就很期待那一天他们两个的对谈。今天就谢谢大家的聆听，嗯呃、谢谢。如果你喜欢太宰治，请留或者喜欢黄文炬的作品。欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版，或者搜寻脸书时报出版思潮线粉丝团留言跟我们分享。最后，如果这集 podcast 内容对你有帮助，也务必给我们五星好评。谢谢收听，拜拜。拜
1: 拜